0: a un nuevo episodio de Cris eh, algún día no voy a aprender el nombre Central Rabbit Internet Station Chris. algún día lo voy a decir bien y bueno pues aquí estamos mis queridas quieren eh, que os quiere cante una canción vamos a empezar el podcast el serie hoy porque alguien dijo ¿cómo fue ese tú, tú?
1: podríamos sacar esa en el podcast y le dijo Mini Rabbit ¿eh? culpable.
0: Bueno, voy a contar la secuencia completa. Cedrinho dijo que estaba negociando con un abogado ahora mismo, en riguroso directo, y que le tendió la mano. Y yo canté una canción. Y Mini Rabbit dijo, ¿por qué no la sacamos en el podcast? Y Marelisa jaleando. Y entonces os la canto. Toxicidad fuera,
1: mala vibra fuera, me llaman gordo, te doy la mano. Bravo, bien, bravo, maravilloso.
0: Y después de que todos nuestros oyentes hayan apagado el, el audio.
1: Bienvenida, <risa> pues, chicas, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, Buenas. gracias por preguntar.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, María?
1: Vamos a hablar de
2: datos, de datos en general. Vamos a hablar de Big Data, eh, qué es para qué sirve. Vamos a presentar un software muy chulo que tenemos apadrinado de visualización de datos, que se llama Placa, que podéis ver en la web placastudio.com. Y vamos a hablar, me parece, también de Small Data y Smart Data. O sea, de data, data, data. De data
0: Básicamente. Todo data. Bueno, pues queremos hablar de datos primero, porque estamos en un mundo... Mmm que está todo el mundo súper loco con los datos, que dicen que es el nuevo petróleo de esta era y yo creo que con el tema pandémico eh, ha quedado de relevancia, primero, la importancia que tiene a la hora de tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, en una ciudad como Madrid, si tú sabes dónde está cayendo la nieve y dónde hay sitios cerrados, dónde hay más niños y menos colegios, a lo mejor lo puedes organizar mejor. De nada, Ayuso. Deberías utilizar placa para gestionar la ciudad y la comunidad entera. Pero bueno, eh, que los datos son importantes para tomar decisiones, pero además que como ciudadanos, y para este capítulo especial invitaremos a Emma y a Paz, que es su rollo, eh, a veces nos sentimos desprotegidos por toda la cantidad de datos que entregamos, muchas veces sin ser conscientes, y bueno, no sé, eh, hoy vamos a hablar de Big Data y de Small Data porque nos gusta hacer esta diferenciación, ya que el Big Data parece reservado pues, para entidades como la NASA o... <risa> A Madrid y estas cosas, y todo el mundo se cree que puede hacer Big Data,
2: pero bueno, no sé. Hablo de Martín? Bueno, cuando hablamos de, de Big Data, hay como un, un montón de usos, ¿no? Hay un montón de vertientes, y lo principal es un montón de fuentes de datos. O sea, no es lo mismo hablar de datos personales, que no es el tema de este podcast, aunque ya lo tratamos en un montón de de foros y nos encanta hablar con gente como Sofía Próspero, recomendar el libro de Paloma Data Datanomics, donde se habla del abuso ¿no? de, uso de datos personales. Y vamos a hablar más bien del Big Data enfocado a negocio, eh, porque eh, tiene como dos, dos, dos posibilidades, la, la posibilidad de hacer negocio con el propio Big Data y la posibilidad de dentro de tu negocio, dentro de lo que sea, eh, usar el Big Data para tomar decisiones estratégicas, ¿no? eh, Por dónde encaminar o tener unas métricas muchísimo más claras. Eh, el, el, la funcionalidad de placa un poco está orientada a eso, a saber cómo va el negocio eh, mediante el análisis de los datos que te los dan. O sea, los puedes visualizar incluso en gráficas, ¿no? Que a veces como mucho más visual... Y mucho más eh, claro de ver la, la, la situación del negocio, hacia dónde va. Eh, no se sé, lee ahora.
0: Sí, porque al final, por muchos datos que tengas, como no consigas entenderlos, mm. Es un problema que hay pues, con organizaciones que los utilizan. Y bueno, por ejemplo, uno de los clientes guays que va a tener placa este año, porque va a salir. Es una empresa de marketing que tiene como 8 millones de bases de datos con 40.000 trillones de entradas, pero que no son capaces de, de gestionar bien la información. Entonces, bueno, pues tú te haces ahí tu cuadrito, tu dashboard, y esto te ayuda a entender las cosas. Bienvenidos al mundo 4.0. La primera vez que yo escuché hablar del small data fue Antonio Padín, de Merita Legal que me estaba echando un rollazo sobre el Big Data que no me interesaba para nada. Y, y bueno, me gusta el concepto porque parece que Big Data trata de millones de, de trillones de seres humanos o de millones de datos de un mismo ser humano, pero el small data en el sector legal realmente es lo que, lo que interesa porque al final los despachos no tienen tantos datos como para meterse pues en un, no sé, un tablón o uno de estos que valen una pata. La Cervignon, Sí, sí, sí. Claro, es que. Es que es como coger un tractor para ir a coger
2: mmm, ortigas. Exacto. O sea, las suites que hay de, de visualización son como muy estándar, tú no las puedes parametrizar en absoluto, eh, te dan el paquete cerrado, son caras, muy caras son de los grandísimos gigantes del software que ya nos encontramos en todísimos los sectores, pues aquí están también metiendo la, la patita y, y bueno, no, no es que sea un producto friendly, o sea, no tiene nada que ver. Aparte de que la conexión entre la visualización y la base de datos es como mmm, siempre, de los datos a la visualización y en el caso de placa, Puedes hacer el proceso inverso, es decir, eh, un comercial puede en tiempo real usar placa para introducir datos que eh, van directamente a la base de datos que se actualiza, cosa que en las suites eh, de, los, de los gigantísimos no puedes hacer, tienes que estar actualizando
0: la base de datos en la base de datos. Que son clic y tablo y el de Windows el BI de Windows que es una mierda. Porque... <risa> una
1: mierda. Pero <risa> Pero desde el punto de vista del abogado, ya que estamos poniendo la placa como toca por las nubes, porque es lo donde me dice estar, eh, lo más interesante, creo yo, y lo que a mí me llama muchísimo la atención, es la posibilidad de, en vez de tener el típico, la, el típico, la típica base de datos de la que vas a extraer tú los datos, ponerlos en un informe y llegar a 15 páginas, eh, puedes decirle a tu cliente, este es tu usuario, esta es tu contraseña, entras y miras la información de tu caso de lo tuyo, de cómo va lo tuyo pero con forma visual hay veces que tenemos clientes que tienen mucho volumen de trabajo eh, todos tenemos uno de esos o dos y hay muchas cositas abiertas entonces claro, ahí es la mejor manera de tenerlo todo eh, más organizado además puede, si si sí, a veces os pasa, como algunos que me conozco, que los tienen un poco desperdigados por Europa, por, por el mundo, pues entonces también pueden ver qué es lo que tienen aquí o allá o en distintas ciudades. Entonces creo que eso lo hace bastante interesante porque es como ya le está dando un poco la llave para que el cliente tenga un poco ese poder sobre, sobre su información, cosa que no es ni muy habitual y es mucho más necesario de necesario lo que creemos, ese, ese punto de, vale, yo tengo la oportunidad y no tengo que estar llamando a nadie, ni tengo que pedirle acceso, ni tengo que esperar, sino que yo eh, uso audio contraseña, entro, busco, ya está, es mío, ya lo he visto. Gracias. Claro.
0: <risa> bueno, yo quiero darle la palabra a Meniel Rabbit, que es la que pone un poco de orden en este podcast, <risa> porque ella tiene un concepto más guay todavía que el de Big Data y que el de Small Data.
3: Yo tengo small data, <risa> <risa> pero mola, es guay. Pero
0: bien explicado, small bueno, data bien explicado.
3: Lo, lo intento, lo intento. <risa> y nada, acercándolo un poco, eh, realmente se diferencia del big data en que, bueno, dejamos atrás eso, la gran cantidad de datos para quedarnos con un conjunto de datos que tienen un volumen, y un formato eh, que hacen que pues, sean más accesibles, informativos y que se puedan procesar con muchísima más facilidad, porque el otro es una locura, claro. Eh, entonces, eh, así nos quedamos con unos pocos, eh, pero no simplemente eso, sino que también el small data se caracteriza porque nos fijamos, nos fijamos muchísimo más en el factor humano, eh, lo que nos permite pues eh, atender las necesidades de nuestros clientes de una manera más, más, más cuidada, digamos. Eh, con esto realmente lo que hacemos es eh, adquirir un conjunto de datos eh, que son eh, de una manera muchísimo más simple eh, con un menor esfuerzo, lo cual nos genera también una adquisición con muchísima más eficiencia. Eh, es muchísimo más asequible también porque evita pues, los procesos eh, tecnológicos costosos con los que obviamente no cuentan los eh, pequeños despachos de abogados y, y también es interesante porque es bastante aplicable al tema de, del marketing, sobre todo en cuanto al personal branding porque es muy importante eh, como abogado, como empresario en general, eh, tener eh, nuestra propia marca personal y a, a raíz de los datos que adquirimos con el small data, pues eh, somos capaces de ver eh, cómo nos eh, perciben nuestros clientes y digamos que eh, especializarnos de una manera más concreta en base a sus necesidades. ¿no? Eh, y básicamente pues el small data eh, lo que hace es usar y analizar los datos que tienen un menor tamaño y mucha más simplicidad, simplicidad perdón, eh, que son aquellos que básicamente forman parte de la rutina diaria y, y nos permiten conocer muchísimo mejor nuestro entorno a nivel de empresa eh, y realmente eh, no usamos datos que los clientes nos hayan dado sino que también podemos eh, coger el small data con datos de pues, eh, cuánto tiempo me lleva hacer X trabajo, eh, qué casos me suele acercar los clientes a mi, a mi despacho y similares, por lo cual yo creo que, que compensa, la verdad, pasarse un poco al, al small data. Sí, es que además cosas tan sencillas,
0: eh, que hablabas ahora del, del branding y del marketing, pero la facturación, que muchos abogados, pero está así natural, lo tienen un poco pendiente. Yo estoy convencida de que le pregunto a cinco abogados cuánto tiempo tardan en pagarse las facturas desde que se emiten y no lo saben. ¿Cuál es el tiempo medio que tarda una factura? Nosotras sí lo sabemos. Son ocho días.
3: Claro, es que realmente también para el tema de los procesos empresariales eh, sí que nos permiten bastante ahorrar eh, dinero y, y tiempo, centrándonos realmente en lo que es relevante para la, la empresa, ¿no? el despacho o lo que sea. ¿Al negocio? ¿Al business?
0: Pues sí, yo os pegaría la chapa con el tema del open data, que es mi rollo, pero Jorge no me deja, así que.
2: Un, un ejemplo del uso de los datos para decisión, o sea, para de, toma de decisiones estratégicas en la empresa y que es un poco la, la línea que sigue Placa, es eh, poder ir viendo en tiempo real eh, número de ventas, por ejemplo. Digamos que un comercial de productos farmacéuticos lleva encima un iPad, un móvil donde pueda consultar Placa, va a ir viendo en tiempo real qué ventas se hacen y a quién. Eh, pues cada cuánto se venden X productos y qué cantidad lo puede ir actualizando desde el sitio donde esté vendiendo y en función de eso pues puede decidir qué visitas organizarse, cada cuánto va a haber a un cliente o qué descuento por lo que le tiene que ofrecer o lo que sea.
0: Pero mira, un ejemplo, un ejemplo muy bueno, que se me ha acabado de ocurrir así de, de repente. El tema de Big Data. En el sector legal es muy complicado utilizarlo, porque no hay datos, porque todos los datos están secuestrados o por el Ministerio, o por el Consejo, o por el Zendog, que es, ya os hablo del Zendog otro día, que también es un tema súper favorito. Pero no me parecería tan increíble poder saber, por ejemplo, el tiempo medio de resolución de un expediente judicial en cualquier juzgado de España, hablando de super big data. Y si ya hablamos de small data, en el juzgado de la ciudad, que no... No, no debería ser tan yo qué sé, ahí lo dejo, Iñaki, para ti. ¿Los tiempos se saben sí en tiempo real? No, se saben
2: ah, 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 ah. <risa> no a toro pasado. Ah, se, de se saben de los del año anterior,
0: claro se sabe, se sabe el
2: número de casos resueltos y tiempo
0: medio. Eso, eso ya lo sabemos, mm. pero son datos actualizados, realistas los podemos adquirir directamente de la fuente. No. Son datos accesibles. Están en abierto. Admiten el tratamiento por parte de máquina. No. Admiten el tratamiento masivo. Lo único que te dan son los resultados. No los es datos. que no me interesan los resultados. Me ya. interesan las operaciones aritméticas. Ya. Esto es toda una teoría de la conspiración que hay en el Ministerio de Justicia. Ya os lo digo. ¿Qué quiere que los abogados nos acaben suicidando? Es decir... Igual eh, que Cerviño ya ha hecho esta puntualización intentando dejarme quedar mal porque le ha salido fatal, porque si yo voy a presentar una demanda, por ejemplo, lo invento, y tengo que elegir entre Madrid o Sevilla y veo los datos del año pensando que estén actualizados, 2019, <risa> para meter una demanda y me dice que en Madrid tarda tres semanas, esto es imposible, y en Sevilla tarda tres meses, pues yo digo venga, pues lo meto en Madrid. Que también es muy optimista. <risa> Resulta que ese año hay un cambio de juez, una pandemia, se cierran los juzgados, demanda, una trata de demandas masivas, Arriaga se vuelve loco, se mete en derecho de familia, todo el mundo se divorcia, yo qué sé. Si los datos no están actualizados, a mí no me sirve de nada. Porque la decisión que yo tome va a ser errónea. Ahí lo dejo. <risa> Episodio 4 del podcast ya, ya empiezan a aparecer estas pequeñas guerras de poder, ¿sabes? Le vamos a dejar mal a la
3: jefa.
0: Yo
2: lo dije para que lo editaran, pero bueno, si al final queda, que. ¡Eh, hey, Iñaki!
0: Por cierto, Iñaki es Iñaki Vicuña, que es el presidente del Zendojo. que le podéis escribir y tuitear y todo y preguntarle por los datos abiertos, que le encanta. Y lo en va a entender... Parte, ¿Ser un qué? Iñaki dijo, en el 2017, en presencia de mucha gente, entre otros testigos fiables, Jorge Morel y Jorge Campanillas, en el Congreso Legal Tech que organizamos, 2017 fue. Puede ser, sí. 2017 Sí. Iñaki dijo que el CENDOV se estaba planteando abrir la base de datos. La base de datos de todas las resoluciones judiciales de España.
2: Que la sí. Constitución dice que tienen que ser
0: públicas. Apunte. La, 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 <ríe> Apunte. Después dijo que, bueno, el Centro publica las, las bases, en la base de datos que tiene las resoluciones que le da para vale, No es que todas. Siguiendo unos criterios que bueno, ya saben ellos cuáles son. Después dijo que iba a abrirlo en el 2019. Después dijo que lo iban a abrir, pero solo a partir del 2019. O sea, todas las resoluciones Ajá. anteriores, ah, pues que que la información la puedes adquirir de pago en las editoriales jurídicas. Pero claro, si tú eres una empresa pequeña, como nosotros, ¿por qué tengo que pagar por una información que debería ser pública? Bueno, esto... Esto da para otro capítulo de podcast. Sí. O dos. Y las rabbits ya las tengo fritas con el tema. Bueno, Marielisa, ¿qué es de es que estás muy callada. ¿Tienes frío?
1: Eh... No, ahora estoy bien, gracias por preguntar pero creo que estoy divina con este con esta con esta bufanda rosa la uso dos tres veces al año pero está muy chachi eh, pues nada, muchísimas gracias por asistir a nuestras guerras de poder, a nuestra comunicación de datos, la verdad es que nosotros conocemos más el mundo de los abogados así que podríamos hablar por los datos que podrían tener por ejemplo, de dónde vienen tus clientes a dónde van, cuánto tiempo duran sus trámites, qué tipo de trámites que estamos utilizando, dónde los estoy realizando con quién estoy hablando los amigos, algo
0: que me es Sí, o sea, un es... ranking de abogados realizado por el que tarda menos en atender al cliente arriba de todo y el que tarda más a mí me parece
1: a ver ese ranking dentro de nosotros sería interesante porque somos una empresa entonces dentro de tu empresa lo puedes ver porque hay veces que uno dice ah no este es el puto amo de la nación pero de repente dices no la verdad es que no es fulanito pero como está callado haciendo su trabajo pues nadie se da cuenta como He le pasa a una un amigo. Amigo. de
0: los clientes soy yo que le digo habla
3: con
1: I <laughs> don't <laughs> Bueno, a mí, a mí, eso, esas guerras de poder, no pienso entrar, ¿eh? Por si acaso. Pero bueno, la cuestión es que, muchísimas gracias. Eh, para otros tipos de usos y demás, eh, de datos, etcétera, tenéis algunos libros muy interesantes, por ejemplo, eh, narrativa con datos, pueden verlo para darse un, una pequeña idea. Lo que pasa es que eso es un poco más en papel para cuando lo hagas en presentaciones, etcétera. Pero tienes, para, el, para eso, tienes placa que lo puedes hacer de manera informática automatizada y además, otra cosa que puedes hacer es meter los datos o mantenerla actualizada. Creo que con eso he cumplido mi cuota de ejemplos prácticos y os digo que muchas gracias por escucharnos y hasta la siguiente vez. Os quiero. <risa> Adiós. ¿Sabes que Jorge ya no
0: edita los podcasts
1: no? O sea, todo esto sale. No, no. ¿Sí? Sí, sí, ¿Qué dices? No, no. <risa> vas temblando jorge ten piedad de nosotras que nos vamos a salir fatal madre mía los gazapos ah.
0: la canción